1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va Monsieur Fernand Lopez?
2: Je vais bien et toi. Vas-y, vas-y,
1: qu'est-ce que tu veux
2: dire? Euh... Non mais tu me... tu me. tu me prends très tôt le matin, c'est euh... chaud, tu vois. <rires> ah ma tête le matin, c'est chaud.
1: <rires> aïe aïe aïe. Ouais, mais bon, mais il faut il faut ce qu'il faut. On va commencer, tambour battant, par cette UFC 290 qui, sur le papier, ne nous hypait pas. Et finalement, l'adage des cartes qui sont sur le papier les moins folles délivre à fond. Ça s'est encore vérifié
2: Une carte de folie. Une carte de folie, moi, j'ai euh, kiffé. Euh, des combats très surprenants. La première grosse surprise pour moi, c'était quand même... Euh à euh, des sanilaires, euh, qu'est-ce que je raconte? Euh, ouais, Dricus Duplessis, d -D -Dricus Duplessis euh, contre Whitaker. Je n'ai ne... pas vu venir
1: bah, personne. N'avait vu dire ça, mais surtout, mais après, voilà la vraie question. Fernand, c'est quelqu'un comme Dricus Duplessis là, qui arrive à reproduire ça, tu sais, d'être toujours une période dans le dur, Ensuite, il arrive à perturber ses adversaires. Est-ce que mmh. toi, tu as déjà eu un des mecs comme ça? Et aussi tu te dis, c'est. Est-ce que ça ne fait pas partie du plan aussi d'avoir un type qui, il y a toujours ce premier round où faut il faut qu'il se mette un petit peu en marche et après, il a chopé le timing de son adversaire. Et c'est Parce que là, j'ai. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est plus. On n'est plus dans le hasard, la chance, la contre-performance de Whitaker ou autre, tu vois.
2: Non, il a une méthode. Il a une méthode qui est simple. Est... Et, et on l'a identifié, je pense que. Euh, pas mal de personnes. J'ai écouté Adesanya parler de lui et il a identifié comme étant un mec qui trouve toujours le moyen de gagner. Il n'est pas précis, il n'est pas euh, le plus technique, mais trouve toujours le moyen de gagner parce que il a cet accélérateur qui met en route et peu importe comment il n'est pas précis ou comment il n'est pas technique, il met l'accélérateur en route et comme il en voit quand même, il a une frappe lourde, il a des, des, des mains lourdes, euh, bah ça fait des dégâts. Je, C'est compliqué de, de, de gérer ce genre de gars. Je, je, de, de mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir eu dans ma team ou d'avoir coaché ce genre de mec ou tu ne sais pas. Peut-être un gars qui s'appelle Thibault Larcher. Je sais pas si tu l'as connu, toi. Un Français, un Français 77 kilos, très bon combattant, qui avait ces trucs-là qui ne payait pas de mine et à chaque fois qu'il arrivait à un combat... Euh... Euh, il choquait tout le monde. À un moment donné, il était classé numéro 2 en 67 cloues en France. Thibault Larcher. Euh, très solide, euh, avec une tête d'ingénieur, mais euh, très compliqué à aller jusqu'au bout du, du projet avec lui. Euh, bon, rien de comparable. Hein. Euh, Duplessis, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau en termes de mental, en termes de... Même de constitution physique, je serais curieux de 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 ne pas aller enfin je, je je serais curieux de de, de percevoir une analyse de du physiquement comment est-ce que son corps traduit le langage qu'il a physiquement et comment il arrive à à transformer ça en performance sportive on a un mec qui euh, dès le début il n'ajuste pas il sait pas exactement la bonne distance il n'a pas le bon truc mais il va finir par coucher l'adversaire avec ce qu'il fait c'est qu'il a été touché avec, par exemple, le jab. Au début, le jab de 8K a été très performant, touché clair. Et puis au final, euh, dans une garde bizarre, il va placer le bras avant et c'est le bras avant qu'il va secouer euh, 8K. Et ensuite, euh, il, il ne lâche plus. Il est sur lui, il ne le lâche pas. Il... Je pense que physiquement, il est, il est monstrueux physiquement. Et que euh, c'est ce genre de mec que quand tu n'as pas testé encore, tu penses que tu sais qui il est. Et... Et voilà, c'est ce genre de mec
1: qui, qui inquiète quand même, sérieusement. Et tu penses là, sérieusement, qu'il peut battre Israël à Desania ou on est encore à un niveau différent Il peut, il peut le battre. Attention,
2: le, le niveau <rire> n'est pas. Euh... Le niveau n'est pas le même. Adesanya a un niveau très, très élevé. Techniquement, c'est autre chose. Il a vécu des grosses guerres. Il a un mental à toute épreuve. Euh, il donne l'impression qu'il est submergé par les émotions. Euh, mais c'est du jouer. C'est du surjouer même. Il contrôle bien ce qu'il fait. Dès que le combat commence, Adesanya est très concentré. Il sait vers où il va. Il sait ce qu'il veut faire. Donc. Le, le, la solution n'est pas très loin de ce qu'avait trouvé une fois Pereira, qui était de transformer le combat en quelque chose de bagarre, où il y a des Adesena qui rase les murs, qui est en train d'être noyé, submergé, et qui essaie de faire ses déplacements latéraux, et sur un malentendu, même si ce n'est plus un malentendu quand on parle de, de, du Plessis, parce qu'on sait qu'il reproduit la même chose encore et encore, euh, il va finir par le toucher à un moment donné quand l'autre est en train de s'enfuir avec un large crochet euh, pour le déstabiliser, ensuite le fixer et
1: terminer le combat. C'est une possibilité dans un monde parallèle. Dans un monde parallèle, voilà <rire> Et tout, tout le truc du trash talking, toi tu en penses quoi là Parce que c'est vrai que c'est la grosse question du moment. Euh, Est-ce que toi tu trouves que là on atteint des. On, on commence à se rapprocher lentement mais sûrement des, des pires heures de McGregor Habib ou tu te dis ça fait partie de la promo et il faut laisser euh, faire
2: de, de, de toute façon, même si on ne laisse pas faire, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce <rire> que tu vas faire Tu vas stopper euh, à parler de parler, tu vas, tu vas l'arrêter tu vas demander à l'UFC de se stopper. Personne ne peut stopper à des s'il a envie de parler. Non, pas parles, lui. Parles, non parles. mais
1: dans le sens que l'UFC, après, je ne sais pas comment ça se passe. Imagine, toi, Arès, tu vois, tu te dis, là, là, on commence à atteindre, hein. je sais pas, il y a une rivalité entre deux mecs. Tu vois, tu peux dire, bon, les gars, euh, on se concentre sur le sportif et euh, on va pas aller sur ce terrain-là. Euh,
2: tu ne peux pas dire ça à des gens. Ils vont décider eux-mêmes. En gros, Duplessis a l'air de vouloir mm -hmm. rester sur le sportif et sur les, la fanbase sportive années, à à lui, a intérêt, lui, il a envie de ramener les gens à l'histoire de Duplessis et à son histoire, à lui, à son ADN, à sa vie. Euh, les deux postures s'entendent. Ça ne me choque pas plus que ça. Je ne... Comment dire Au début, euh, quand ce truc se déclenche dans l'octogone, dans je suis un peu gêné parce que c'est brutal. On ne s'y attend pas. Et on le voit qui, qui balance le, 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 le mot qui est dur dix fois. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, euh, il veut arriver à quoi mais, mais finalement, je comprends ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut dire, ok, tu veux, tu veux qu'on se mette sur la même ligne Ben bah, allons-y, je vais te traiter comme tel et on va voir comment tu réagis. Ou en tout cas, on va voir comment le public réagit. Parce que en fonction de l'endroit où ça, ça sonne, ça rend une consonance. Celui qui a regardé euh, le, le, le clash talk dans la carte, le face-à-face, face face, qui est un, un asiatique, Vietnam, Cambodge, Corée, ça ne lui parle pas, il ne comprend pas ce qu'on raconte là. Enfin, c'est quoi le problème bon, mm. Moi, je te dis, je, je, je suis… Euh, je suis du continent africain et je suis né là-bas. Et toi, tu viens, tu m'appelles N-N-N-N. Bon, qu'est-ce que tu veux dire en gros Bon, il ne comprend pas. Celui qui vient déjà des États-Unis commence un peu à cerner un peu les trucs parce qu'il s'est dit, bon, quand même, je sais un peu de quoi. Que, 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 il y a eu quand même un, un, un petit bout d'histoire avec, euh, avec les histoires de race, avec l'esclavage, machin. Celui qui vient de l'Afrique capte plus rapidement parce qu'il est dans le contexte. Et c'est ces personnes-là que... Euh, Adesanya va chercher ces personnes-là qui sont euh, en plein amour ils sont encore en train de se rappeler de Soweto de l'Apartheid de l'Afrique du Sud ces détails-là, c'est ça qui va aller chercher bon, c'est triste parce qu'en réalité ce sont les sombres histoires euh, ce sont les sombres moments de l'histoire, mais c'est une histoire à pas effacer, à pas oublier, sur laquelle il veut revenir en tout cas et, et, et je dis euh, les dés sont chétés que Duplessis se défend de sa manière et il gère bien. Moi, moi, je, je trouve qu'il gère bien, qu'il se débrouille pas mal. De lui dire, et 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 attends, attends, revenons un peu sur la Nouvelle-Zélande. C'est pas toi qui qui réclame d'être néo zélandais c'est pas toi qui réclame de combattre euh, au stade en Nouvelle-Zélande. Là, tu veux changer d'avis, tu es à fond africain. Donc, chacun doit défendre son truc. Et, et à partir du moment où euh, il faut juste tenir compte de ça, c'est que nous n'avons pas la même perception en fonction de nos éducations, en fonction de nos, euh, de nos origines, en fonction du poids culturel qu'on a, et il faut laisser l'autre exprimer ce qu'il veut. Il y a des scénarios qui veulent exprimer un truc en disant « Oui, sur le papier, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu viens d'ailleurs. Ah, » Du coup, c'est un peu raciste quand même, mine de rien mais il dit quelque chose. Et de l'autre côté, il y a euh, du plaisir qui essaie de dire bon, euh, c'est dommage parce que ne devrait ne plus parler de la couleur. On devrait parler de la situation où je vis, la situation où je grandis. Tu es reconnu et validé comme Néo-Zélandais parce que tu y vis et on sait que tes origines, effectivement, c'est le Nigeria, mais tu y vis quand même. Et lui, il dit « non, 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 moi, ce n'est pas pareil. Va demander à tes grands-parents lui viennent. Je, Ça ne me choque pas plus que ça. C'est bon, c est, c est... les gens vont pas apprendre l'histoire. Les gens, Ceux qui s'intéressent vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, ils vont aller fouiller et ça rappelle un peu l'histoire et c'est bien.
1: All right, all right. Et il y avait un commentaire. Pantoja contre Monsieur Bandon Moeno, troisième fois qu'il s'affrontait, troisième fois que Pantoja s'impose après un title fight... Euh un des plus beaux j'ai presque envie de dire all time euh, qu'est-ce que t'en as pensé catégorie flyweight qui vraiment est hyper ouverte ou en tout cas il y a beaucoup 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 de gars qui se valent euh, ton, ton analyse du choc et puis surtout est-ce que toi tu penses qu'il y, y a pas mal de gens moi qui m'ont interpellé là-dessus je pense que toi aussi sur euh, ce fameux adage tu sais tu peux pas être champion tant que t'as pas vraiment battu le champion tu vois
2: euh Durant à décider, euh, au, au final, ce n'est pas facile d'être de, 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 certain, de dire « t'es a gagné. Moi, ce n'était pas un vol. Ce qu'il y a eu n'était pas un vol. C'était un beau combat. Très, très beau combat. Vraiment l'un des plus beaux combats euh, qu'on ait eu à l'UFC. Très beau combat dans tous les domaines. C'est à chaque fois qu'il y avait euh, euh, Moreno qui dominait ou qui voulait dominer en boxe et tout… Euh, Pinto avec un, un, un blast de comment comme on dit, cest à un gros double et tout. Et puis euh, euh, derrière ça, ça a à se remballer et tout. À chaque fois qu'il arrivait au sol, même quand il y avait une prise de dos et qu'il y avait une mise en danger, euh, il y avait quand même Moreno qui savait de quoi il s'agit, très, très technique et tout. Il s'est débrouillé pour que son dos ne soit pas dans l'axe de la colonne du du... De, de, de. De, de Pintora et donc il décalé sur le côté de façon à ce que la l'étranglement la, aérien ne peut pas commencer, ne puisse pas être appliqué soit à gauche, soit à droite. Euh, J'ai très divertissant comme combat, très beau combat, très bon niveau. On savait que euh, euh, selon les trois les, les, les deux combats précédents, on savait que Pintora aurait eu un dessus physique et un dessus grappling. On savait également que euh, Moreno euh, debout, il envoie du volume et de la constance. Et donc, du coup, ça s'est vu. Euh, moi, j'étais très... Euh, très C'était vraiment divertissant, le combat. Euh, malheureusement, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'il s'affronte.
1: Je pense aussi, est-ce qu'après, deux fois en, on va dire, en combat professionnel, une fois en amateur, lors de The Ultimate Fighter, est-ce que tu penses que tu as perdu trois fois contre Agonda, on en avait parlé pour Alessania contre PRA il peut inverser la tendance euh, C'est ce que j'avais dit. Dire, <rire> qu
2: on, a, on, a, on a déjà eu ça avec euh, Adesanya Pérea où d'ailleurs, on s'est trompé parce qu'on était persuadé que euh, ça va être difficile de remonter trois chaos différents et, et raconter une histoire différente. Et finalement, euh, Adesanya a trouvé la, la force mentale de le faire. Moreno n'est pas loin. Euh, il a fait une très belle performance. Euh, je pense qu'il il, il aurait un peu plus accéléré sur les le, le volume et la pression au niveau de la boxe, peut-être qu'il aurait fait une différence à, euh, je, 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 difficile à dire qui va gagner, euh, mais c'est un match qu'on reprendra avec Et pourtant, d'habitude, quand il y a déjà des, des, des rematches, déjà moi, je suis moins chaud, quand il y a une trilogie, je suis encore moins, moins chaud, mais là, je suis chaud.
1: C'était très diversissant qu'on combat. Ouais, et extrêmement serré. Dernier point sur cette UFC 290, Alexander Volkanovski qui va redevenir co-numéro 1 au classement Pound for Pound. Vraiment, vraiment, il m'a impressionné parce que je m'attendais à ce qu'il gagne, mais de cette manière-là, euh, vraiment une classe d'écart.
2: Alexandre Legrand. Aussi simple que ça. Alexandre Legrand. C'est le patron des featherweight de toute l'histoire du, du, du MMA. Wow, ok, ok. Ne, ne me dis rien, je suis José Aldo. Ne dis rien. Tu veux dire, ne dis, je ne veux rien entendre. Dis ce que tu veux. Effectivement, 70 kilos, c'est compliqué euh, parce qu'il euh, il, il, n'a pas été à la hauteur de l'islam et qu'il euh, n'a pas vu venir. Mais je te dis, euh, 66 kilos. Il est le patron incontesté de l'histoire du MMA. On peut pas faire mieux. Est... Il, est il est resté super longtemps en panfropane. Il a dominé sa caté. La manière d'abattir hier, c'est uh, full domination. C'est OK, tu es bon, tu as des high kicks, tu me les mets dans la tête. Je m'en moque complètement. Tu enchaînes avec des beaux combos. Je voilà, j'avance sur toi. Euh, je te déclenche la, la guerre, je t'amène au sol, je te tape. Enfin, C'est non, performance maîtrisée. Moi, j'ai aimé, c'était bien euh, performance maîtrisée. Et puis, euh, et puis euh, non, il n'est pas cool, il pas de cool, for pan, il est pas le pas, Il est classé numéro un, il est monté, il est, il est numéro un, John Johnson numéro
1: deux. Ok, parce que j'avais vu, c'était je crois John Morgan qui avait fait un post dessus pour expliquer qu'ils étaient tous les deux à égalité, non
2: oui, 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 oui. Euh, en, en tout cas, sur le classement que j'ai devant moi, Volkanovski est devant. Tu as raison, euh, y a, y a, y a, c'est marqué 1-1-2. Mais cependant, Volkanovski est devant parce que Volkanovski est monté d'un étage et donc euh, ouais, il, est, il, est, il est classé en premier Volk, mmh. ensuite John Jones, Islam, Lancéloire, Israël. Etc. Et je, te... Cas, euh, euh, ouais, je te trouve dur
1: avec Volkanovski parce que 70, c'était quand même chaud contre Maratchev et euh, j'ai tu vois, c'est une revanche que j'ai envie de voir, moi.
2: Maratchev, c'est un autre niveau. Hein. Euh, comment te dire euh... Maratchev. Je ne suis même pas sûr que ma était était à, à, à 80%. Je pense que si les deux se repréparent et l'islam se met aussi à mode prépa, euh, il y aura encore un beau combat, mais c'est dur quand même. C'est que de, de, de la même, de, de la manière dont, de la même manière où je peux dire sans risque de me tromper, car en, en fait, oui, c'est le boss et que, tu peux ramener qui tu veux, tu peux ramener des tueurs comme Max Holloway, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux, mais purement, simplement, physiquement, techniquement, stratégiquement, ce que tu veux, il domine et marche sur tous, sans équivoque. Ou à 70 kilos, ça devient tendu. Et, 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 et même ça, c'est un statement. Et même ça, de dire que le mec, il est assis à 66 kilos, et il domine complètement les 66 kilos. Et il va faire le match du siècle contre le mec qui est l'un des meilleurs combattants aussi euh, au monde, qui est Islam Chef, dans une catégorie au-dessus. Ça, ça te dit qui est euh, Alexander Grand
1: Ouais, ouais, ok, ok, ok. J'entends parfaitement. Fernand avant le gros sujet de la semaine concernant les actualités, il y a deux points. Déjà le retour de Monsieur William Gomis pour l'UFC Paris. Comment ça s'est passé Comment c'est fait Est-ce que c'était déjà dans les, on va dire, dans les cartons depuis un moment
2: Non, il n'y avait pas de nom dans les cartons. Mais il y avait juste euh, la promesse que euh, William Gomis allait être sur Paris. C'était juste une promesse euh, verbale. Euh après la performance que, euh, qui est passée sous les radars. Hein. Non, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, William Gomis, ce qu'il a fait contre Francis Marshall, c'est pas anodin. Hein. C'est quand, quand, quand on organise un combat contre Francis Marshall qui a fait le, tough, donc, euh, non, non, le contender série, donc il y a un investissement de l'UFC euh, sur ESPN. Quand, quand on envoie un jeune invaincu comme ça contre William Gomis à Vegas... Euh, on, on, on compte vraiment en faire, un, enfin, on compte utiliser William Gomis pour que Machin soit très connu, de la même manière qu'on est en train de, de fabriquer euh, et de monter progressivement un jeune combo euh, euh, et, et donc c'est une belle performance de, 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 c'était dur, très dur à la fin mais stratégiquement c'était un combat où il était sous pression et là, il a démontré qu'il sait combattre sous pression. Il sait combattre quand il y a un mec qui veut vraiment l'arracher et, et, et l'opposer sur, sur son derrière. Il sait combattre, il sait se défendre, il sait trouver des solutions, il sait, il sait frapper, il sait bouger, d'autant plus que son adversaire frappe fort. Euh, et donc, du coup, à la fin du combat, j'attends deux, trois jours, j'envoie je un message au matchmaking pour lui demander, bon, qu'est-ce qu'on fait la suite Nous, on aimerait être à Panam. Et donc, euh, oui, ça devrait le faire. Ça devrait, on devrait avoir la place pour vous sur Paris, pas de soucis. Et puis, euh, et puis à partir de là, on attend. Et puis là, la, la nouvelle tombe et tout, on, on envoie le nom, avant même de, re, de regarder ou quoi que ce soit. Euh, il avait déjà dit Oui, William, je lui ai envoyé le nom et je lui ai Qu'est-ce que tu penses Mais Il a même pas regardé le nom, c'est Paris, let's go.
1: Et donc voilà, c'est tout. Et concernant l'adversaire, toi, est-ce que c'est un nom que tu que tu voulais C'était ce que tu recherchais en termes de step-up Non,
2: honnêtement, ouais. non, pas. pas. C'est pas, pas le nom que je voulais, mais ça, ça a un sens pour moi. C'est un bon match où je trouve de l'équilibre. Je trouve des... oh, sincèrement de l'équilibre. Je pense que c'est un match euh, difficile parce que le mec est difficile à finir, qu'il il est un peu compliqué à gérer. Mais je pense que euh, William Gomez est aussi difficile à gérer, difficile à soumettre, difficile à finir. Et euh, je pense qu'on aura encore de ces matchs où
1: il y a une belle guerre et puis, euh, et puis William gagne à la fin. All right. Et tout dernier point, Fernand, sur les actualités, on en avait parlé brièvement avant l'enregistrement de l'émission, c'est l'évolution du classement de Sergei Pavlovich. Parce que toi, tu connais un petit peu les dessous du MMA et des négociations. Comment ça se fait que Sergei Pavlovich, sans combattre depuis, donc, est passé devant Cyril Gann en position de contender numéro 1. Et depuis, on a eu l'officialisation de John Jones contre Stipe Miocic, Stipe Miocic qui est troisième au classement. Je pense que euh, ça arrive souvent.
2: Euh, nous, on en a bénéficié à un moment donné qu'on euh, qu puisse euh, passer euh, euh, devant un thème de classement, monter d'un coup parce qu'il y a une contre-performance de quelqu'un qui est au-dessus. Je pense que la contre-performance de John Jones a eu, euh, euh, vient d'avoir son contre-coup. Après quelques temps et tout, tu passes de numéro 1, tu passes à numéro 2. Euh, et puis, je pense aussi que c'est un indicateur de ce qui va se passer. La, 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 la suite, c'est que je mais sais pas que je pense, c'est que je, je... il m'a été dit que, euh, on voulait prévoir, euh, comment dire, Sergei Pavlovich contre, euh, l'une des grosses têtes. On a envie de le tester contre l'une des grosses têtes. Maintenant, euh, quand je parle de grosses têtes, je parle de Stipe ou des de John Jones, qui sont des anciens, qui sont là depuis, qui sont des méritants. <coughs> Je ne pense pas. John John dit que ce ne sera pas lui. Il dit qu'il a un combat à faire et puis il s'arrache. Est-ce euh, que ce type peut encore affronter Pavlovich Je ne pense pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il a un pole position Pavlovich aujourd'hui. Mais quelle que soit la pole position, il y a toujours des priorités. Il y a le feu rouge, le feu vert qui t'explique le passage, et puis il y a l'agent. Quand il y a un agent, bah, il prend le dessus sur le feu rouge. Et l'agent, c'est euh, le peu perdu. L'agent, c'est en gros, il y a des superfades que tu ne peux pas défaire. De la même manière qu'à l'époque, quand, quand, quand je, je demandais Jones, c'est que le matchmaking répondait, c'est pas de souci, ça a un sens, on va le faire un jour. Mais juste, nous là, tout de suite, notre priorité, c'est de faire... Ganou versus Jones. Si ça tombe à l'eau, on pensera à vous. Alors, ben si tu veux, aujourd'hui, la priorité de l'UFC, c'est siper John Jones. Si ça tombe à l'eau, on verra pour Pavlovich. Et si au moment où Pavlovich combat et que euh, Cyril est propre, c'est-à-dire sur un verre, ou que euh, Thomas final est propre sur un verre. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer avec Pablo Riche. Voilà comment il faut voir les choses. Il faut, voilà, c'est que euh, 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 ça indique simplement que Pablo vu a fait tout ce qu'il faut pour se retrouver en pole position pour la ceinture. Euh, ça veut dire que euh, si jamais il y a quelque chose qui échoue anticipé et Jones, celui qui prendra la place, c'est Pablo Riche. Ça veut dire que si jamais les deux anciens prennent la retraite, celui qui est en pôle position, c'est Pablo, et ensuite, celui qui suivra Pablo, euh, ce sera celui qui est propre, qui est sur un verre à un moment donné.
1: Ok, et eh ben voilà, merci pour les explications, donc le gros sujet de la semaine, Fernand, c'est le sparring, son encadrement, comment ça se passe, parce que je sais très bien quoi, même à Factory, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que j'entends, de temps en temps.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: C'est la guerre mondiale absolue. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça, pour mettre tes gars en condition On sait que par exemple, c'est, je crois, l'UFC Performance Institute, il y a un des octogones où tu as l'impression qu'il y a le public, tu as toute une ambiance qui est similaire à celle des, bah, des UFC Fight Night, tout simplement. Comment est-ce que tu gères tout ça, toi
2: euh, Il y a pas, On va pas inventer la roue. La réalité, c'est que le sparring, il reste le sparring dans toutes les salles. Euh, c'est ce qu'on ce qu fait euh, c'est juste une opposition où on va, on va mettre des thèmes en fonction de la tendance de, 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 et de la et du niveau du public qui arrive dans la salle euh, moi j'utilise le sparring pour apprendre à gagner le combat le sparring n'est pas l'endroit où on va apprendre de la technique où on va apprendre en tout cas de manière isolée ou singularisée euh, de manière en général. On va démarrer avec euh, un thème en fonction de ce qui est le thème du moment. Il y a des cycles. Nous sommes par exemple sur un cycle d'apprentissage de, de, de contrôle et de la dirty boxing. En gros, comment on se retrouver dans une situation de combat euh, où on est sur un no man's land, où il n'y a ni, ni boxe, ni lutte. Si tu es moyen en boxe et que tu ne boxes pas bien, tu pourrais te débrouiller sur cette distance-là parce qu'il y a un contrôle de lutteur ou de judoka, comme tu veux, tu peux appeler ça communicateur, mais en tout cas, il y a un bras sous des aisselles ou des marées, il y a un contrôle du poignet et à partir de là, on a un thème qui est lancé. Le but, c'est dans un premier temps de comprendre, euh, d'éduquer aussi les, les combattants sur ce que veulent les juges et ce qu'observent les juges le temps de domination sur un, un espace, le contrôle de l'espace de combat. Quand je suis dos au mur et que mon partenaire me contrôle chest to chest et que je suis collé dehors au mur, le, le chrono est lancé pour compter le nombre de secondes que je vais rester au mur et des fois ça dure des minutes et les gars ne se rendent pas compte parce que comme il est adossé sur le mur et qu'il se repose, ils continuent à mettre des coups de temps en temps, un coup de par là, un coup de par ci, et ils pensent qu'ils sont à l'abri d'une défaite. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est que là, le chrono est lancé un peu comme ceux qui font le judo. Quand vous tombez sur une immobilisation, on vous parle de Saïkomi, le, le chrono est lancé. Il y a 30 secondes qu'ils sont partis, on va voir si vous pouvez vous défaire de l'immobilisation ou, ou s'il si n'y a pas, si vous ne bougez pas, il va falloir un hein, épaule à un moment donné. Bah. Bon. Il n'y a pas de bon à MMA, mais il y a quand même la notion d'urgence à d'un contrôle. Je donne le thème en disant on va commencer euh, notre échauffement avec les bras de chez-bas-dessous et comme ça, ça nous échauffe, ça nous prépare de manière spécifique à l'activité de la lutte et du grappling, euh, pour que cet ce échauffement soit complémentaire et qu'on puisse aller toucher tous les axes. Ensuite, à partir de là, on va faire des liaisons de contrôle. On va passer du, du, du contrôle de bras sur bras sous avec euh, des possibilités de changement de niveau. Je passe du contrôle de bras sur bras sous qui est un lit, ce qu'on appelle euh, exclima, qu'on connaît, euh, que les Brésiliens appellent exclima, on passe les bras sous les aisselles. Mais on va passer de ce contrôle-là à un éventuel contrôle. Euh, de single leg ou de double leg. Donc, il y a une liaison de contrôle à faire où je passe de la lutte gréco-romaine à la lutte libre et de la lutte libre à la lutte gréco-romaine. Et quand je suis en lutte libre, je peux passer de la single à la double, de la double, à la single avec possibilité de prendre le dos. Mais on est toujours debout, on n'est pas encore tombé. Voilà un thème, par exemple, qui va permettre que j'entre dans mon échauffement spécifique, que j'aille avec une progressivité et une complémentarité pour que j'ai un échauffement complet et des effets euh, les effets de la de de les bénéfices de l'échauffement qui sont essentiellement euh, euh, comment dire la prévention des blessures euh, et à partir de là petit à petit on va injecter des éléments dans la situation on est toujours sur l'idée de contrôler le gaz sur le mur et donc on va monter en sparring en se disant moi, ce que je veux, c'est que vous teniez en compte de, des juges, du spectateur et de tout le monde et que vous alliez chercher ce qu'il vous faut. Si vous décidez de contrôler un mec sur la cage, vous n'êtes pas spectaculaire. Il va falloir créer le spectacle. Il va falloir rajouter quand même quelque chose. Il va falloir aller chercher un double leg, par exemple, mais qui est un faux double leg parce que je vais remonter un coup de coude au visage. On se rappelle de ce fameux double leg où Cyril Gane remonte un coup de coude au visage de, de Lewis, Lewis. À, à Houston. Et ensuite, euh, on revient debout, on va remettre un coup de coude ou bien frapper debout, on renchaîne une autre forme de combat dessus. Celui qui est au demi, lui, il a l'urgence où on lance le chrono pour qu'il sorte du mur. En gros, le code, pour vous avez vu le combat de Nassaudine contre S, où il a été contrôlé longtemps sur la cage. À la sortie de cette, de ce combat-là, on a mis un, un, un chrono virtuel dans la tête de Nassau ou quand son dos touche le, le, le mur, il a 12 secondes pour sortir. C'est Dès que son dos touche le mur et qu'il m'entend faire 10, 9, 8, ça veut dire il y a urgence à ce que tu bouges de là. Et bouger de là ne veut pas dire je veux sortir d'un côté et forcer d'un côté. C'est plus donner des incertitudes et de donner des fausses directions pour finalement sortir. Voilà un thème qui va monter progressivement et qui va, mine de rien, échauffer pas mal, préparer pas mal, mais en même temps, aller vers ce que j'appelle un, un entraînement systémique. Je suis à la fois en train d'échauffer les gars de manière spécifique, mais je suis à la fois en train de leur apprendre et les éduquer, ou en tout cas renforcer les connaissances qu'ils ont sur euh, l'arbitrage et les règles du MMA. Si tu tombes et que tu es en dessous, l'autre au-dessus, tu as beau faire ton petit cinéma, de mettre des petits coups sur lui, ça ne marche pas, tu es dominé, tu es dans une situation que tu ne voulais pas être et tu es contrôlé. Il faut qu'il y ait le chrono qui se mette dans ta tête, le compte à rebours qui dit, à partir de maintenant, il y a une urgence, soit à renverser, soit à me relever, soit alors... Euh, mais il faut faire quelque chose. Soit je suis extrêmement efficace au sol et j'attaque et je monte mes jambes à escalier. et je me mets à attaquer toute forme de soumission possible, mais il faut que je montre au juge que je ne suis pas sur une position où je suis contrôlé et je suis incapable de me développer ou me déployer. Et petit à petit, quand les choses sont devenues très sérieuses et qu'on a monté toutes les étapes où je vais passer des systèmes de déséquilibre, au système de chute complètement. Donc, au début, je ne fais pas tomber puisqu'on n'est pas encore assez chaud. Mais petit à petit, je vais introduire des déséquilibres contrôlés. Et petit à petit, je vais amener des aménos Je vais faire... Inter... Il y aura des amino au sol qui sont autorisés avec tout ce qui contourne, tout ce qui passe autour. Donc, les coups de genoux, les coups de coude, c'est toujours de l'éducation. Quand il y a un genou qui est par terre, je vais éviter de mettre mon coup de genou à la tête, je vais le mettre au corps je vais prendre toutes les opportunités, c'est le moment de les éduquer. C'est vraiment le cours pour gagner le combat. Mais gagner le combat, y compris par les vices de procédure, c'est qu'au bout d'un moment, il, il faut gagner le combat. Et ensuite, il y a des, 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 des cours qui ne sont pas des sparring, qui sont des cours où on va faire cet échauffement généralisé, ensuite spécifique, ensuite l'apprentissage de la technique et tout ce que tu veux, mais sur les sparring qu'on fait au MMA Factory en tout cas. On a pour objectif de s'habituer à faire des combats et de s'habituer à gagner les combats. Et, et, et donc, au final, on va sortir du thème qui était isolé, qui était ce thème-là de dire, on va faire le, com le, le combat contre la cage et la dette boxing. Ou, si je ne suis pas un bon lutteur, même si je suis un Nakmui, je viens du Muay Thai, je pourrais aller pousser quelqu'un sur la, la cage, le contrôler sur la cage et le gérer alors que je ne suis pas naturellement un lutteur. Pareil pour le boxeur. Si je ne suis pas naturellement un boxeur, je pourrais aller coller euh, Tyson et puis euh, rester au contact avec lui et gérer et mettre des petits coups parce que c'est ce qu'on appelle la dirty boxing et tout le monde est capable de le faire. Enfin, tout le monde devrait. On n'a on on pas besoin de skills de 10 ans de skills pour comprendre comment aller faire la dirty boxing. On a besoin juste de s'habituer à le faire parce que c'est un type de, 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 de filière et de gestion d'énergie différente que le reste du combat. Quand on a fait ça, quand on est chaud, on va repartir sur un thème central où on va mettre en air tout le Donc, on lance un thème de combat, mais on garde en tête la prédominance de l'exploitation de de des opportunités contre la cage. On va faire un sparring normal, mais quand il y aura l'opportunité, j'attends de mes élèves qu'ils appliquent ce qu'on vient de voir et qu'ils utilisent ce qu'on vient de voir. Et à partir de là, la guerre est partie. Là, je parle d'un coup collectif. Et ensuite, effectivement, il y a des sparring qui sont des sparring à cours individuel. On a une date de combat, William Gomis, boum, c'est annoncé, il a une date de combat, on se met à passer des coups de fil, on appelle Victor Yoka, euh, le, petit de, de, le petit frère de Tony Yoka, qui va venir nous aider à faire le sparring en boxe anglaise. On va appeler... Euh, euh, des jeunes euh, caucasiens qu'on a à la salle qui sont très bons dans leur domaine, Mustafaev qu'on a vu combattre sur Ares, euh, et puis euh, j'oublie le nom de, de, du second, qu'on va amener en sparring sur la même séance où ils vont lutter contre William Gomes. L'idée c'est de gérer la lutte, de gérer le pied-point de haut niveau avec, euh, avec des sparrings comme ça. Et, et là c'est individuel, là on fait une cellule on partage les vidéos de l'adversaire avec les sparring. On va chercher à faire du profiling, de faire à ce que les en question joue le rôle et imite complètement l'adversaire. Et, euh, et puis, euh, on sépare ça complètement. Là, on n'est pas dans… On, on sépare ça complètement du développement technique et stratégique le lendemain ou le jour enfin, d'après ou le jour d'avant. En gros, ce que j'aurais fait en sparring qui n'était pas bien, ça va être noté ça va être retravaillé le lendemain techniquement, stratégiquement, sur les pattes d'ours. Euh, et ce qui a été fait de bien, va être noté, retravaillé de façon à le perfectionner, que ça devienne la marque de fabrique, ou en tout cas l'une des signatures qu'il va utiliser. Voilà un peu comment se constitue l'esparing,
1: mais rien de spécial. Quoi. Mais, et comment tu gères le côté, on va dire, émotionnel qu'il peut y avoir dans l'esparing? Ça dépend
2: de chaque, ça dépend, c'est complètement singularisé. Euh, les émotions en sparring, euh, comment dire, sur un coup collectif, c'est facile à, à gérer, c'est la sélection naturelle qui va, euh, qui, va, qui va aider les gens à suivre ou pas. En gros, le coach est le garant de euh, la sécurité. Mon rôle, quand je donne un sparring, et d'anticiper sur les situations anxiogènes, les situations euh, conflictuelles, les, les situations accidentelles. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a deux personnes qui sont en train de tourner et qui sont en train de faire un sparring, il faut être capable de lire qu'on euh, a une personne, et je pense qu'il y a des, 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 comment dire, des, des habitants de, de ton île qui te reconnaissent en fait et ils te reconnaissent et ils disent c'est pas euh, c'est pas le monsieur de la chaire là et tout mais c'est pas compte qui passe derrière la caméra et ils sont ils passent en disant ah, je pense que je le connais tiens je vais aller lui demander une photo <rire> euh, donc ne sois pas ne sont pas surpris si on a interrompu tout à l'heure pour une séance photo mais je pense que ça va pas tarder de plus en plus ils il se rapprochent toi et donc et donc, le rôle d'un coach, mon rôle, c'est… Euh, en tout cas, moi, quand je donne cours, mon rôle, c'est ça, c'est de dire… Il y a deux gars qui sont en train de s'entraîner. L'un est gaucher, l'autre est droitier. Donc, garde inversé. Il se rapproche dangereusement. Je dois anticiper et dire, les gars, attention à vos têtes, euh, Vous devrez porter des casques ou si vous n'avez pas de casque tenez-en compte. Vous, vous pouvez vous blesser à la carte parce que c'est une situation accidentogène. On le sait quand il y a des gardes inversés qui se croisent. Souvent ça arrive. Sur le même entraînement, j'ai des personnes qui sont en train de s'entraîner et je sens qu'il y a une certaine tension qui monte parce qu'il y a l'un qui frappe un peu plus fort, l'autre frappe L'autre trouve que c'est trop fort, même si. Et puis le premier, le boxeur a dit, mais non, c'est toi qui as commencé à frapper fort. Il faut pouvoir le lire rapidement avant qu'il y ait des mots qui s'échangent et que je puisse anticiper sur cette situation conflictuelle, que j'intervienne et que je stoppe le cours et que je change de partenaire. Je vais juste dire « on change de partenaire ». Ils vont changer de partenaire, mais même eux ne se rendent pas compte que je viens d'éviter un conflit, que je viens d'éviter une guerre. Ils vont redescendre, ils vont tourner avec d'autres personnes et éventuellement, ils vont se recroiser, mais la dynamique ne sera plus la même parce qu'on sera sur un autre thème de travail où euh, l'autre a oublié qu'il a été frappé euh, d'une manière ou d'une autre voilà et puis il y a euh, j'essaie de donner des exemples hein, si je vous ai parlé de, de, de cette situation euh, euh, les situations accidentogènes qui vont euh, qui peuvent apporter des blessures des attitudes la manière sur les projections il faut qu'on puisse anticiper je regarde des jeunes tourner, je vois qu'il y a certaines projections et je vois qu'il y a un jeune qui vient faire des prises de judo par exemple, il va faire Osotogaris, c'est une espèce de barrage de jambe sur jambe, donc ma jambe est censée aller derrière le creux de popité de l'adversaire pour le faire tomber. Quand, il, quand cette jambe est derrière son creux de popité, on est sur l'axe de la flexion naturelle du genou et donc il n'y a pas de risque ou en tout cas de, de contraintes biomécaniques fortes sur le genou. Mais je vois un autre jeune de autre côté qui veut faire la même technique. Il ne sait pas le faire et il va placer son, sa jambe en barrière sur le côté latéral et le côté du ligament extérieur du genou. Je dois être capable rapidement d'intervenir, de stopper ces jeunes-là pour qu'on évite le drame. Parce qu'il va forcer, s'ils sont lourds en plus, ça va forcer et résister longtemps de l'autre côté, surtout s'il n'y a pas d'expérience. Au lieu de se laisser tomber, l'autre va résister. Il y aura rupture des ligaments à un moment donné. Ça, c'est un peu le rôle de coach, d'aller réguler ça. Il est l'arbitre qui va réguler euh, tout l'entraînement et avoir les partout pour coacher. Et ensuite, il va figer des scènes. Moi, ce que j'aime, c'est ça, dans l'apprentissage. Quand je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose, une situation intéressante pour moi et que l'un des athlètes n'a pas compris ce qui se passe, je vais stopper comme un arbitre fait, poser mes deux mains sur lui ou juste dire les appeler par leur prénom et dire ne bougez pas, ne bougez surtout pas, ne défaites pas la prise. Et là, je fise la situation et je vais analyser avec eux et tout le monde pour que tout le monde en profite en disant, bon, tu vas sur cette situation, tu l'as déjà fait deux fois et tu as perdu la main deux fois parce que tu n'as pas compris que la suite du mouvement, si c'est que tu es ton bras sous l'aisselle. Si tu ne l'as pas sous l'aisselle, voilà comment, tu voilà comment il se débrouille à se retrouver dans ton dos. J'explique, ensuite il comprend et ensuite je relaisse l'entraînement je, repartir, redémarrer, et, et, et enfin, continuer, en fait, son cours. Le grand rôle du, du, du coach, c'est ça, c'est réguler l'entraînement sur tous ces aspects dont je viens de parler. Et puis, il y a, euh, c'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire d'émotion, surtout. Il y a des émotions qu'on a en fonction des gens. Je prends le cas de. d'un athlète qui, 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 qui...
1: Tu... On sent qu'on marche sur des sur ce sujet-là, pour faire du name-dropping. Oui, c'est chaud. Euh,
2: tu prends un athlète qui est euh, deux, deux... deux caucasiens qui vont tourner. Et tu as besoin d'un sparring intense, important, parce qu'on a une certaine temporalité de du, du combat. Les Caucasiens sont très familles. En général, quand ils viennent regarder les parents il y a les frères, les sœurs, le enfin, les frères et les pères, en tout fait, ils sont là. Et d'expérience, de, 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 tu sais que les pères sont très respectés. C'est très hiérarchisé C'est vraiment euh, euh, Dieu, les pères euh, et puis euh, les mères. Il y a une vraie hiérarchie des choses dans l'organisation. Cette hiérarchie-là fait que tu sais que l'un des Caucasiens, s'il y a un des gars des deux sparring qui est dominant, il ne pourra pas dominer sous influence des parents qui sont à l'extérieur. À toi de voir ce que tu veux. Si tu fais un sparring qui est un sparring technique où il y a de la stratégie de l'intelligence, tu laisses le combat se dérouler. Si tu laisses, si tu vas par un disputé équilibré, tu vas devoir demander gentiment la veille aux parents de ne pas venir. Et là, tu auras tout un autre état d'esprit. Parce que par respect, on ne domine pas outrageusement un partenaire. Euh, on n'apporte pas l'intensité dure sur un partenaire quand il y a son parent à côté. Parce que c'est une insulte, c'est un chaud. Et puis, il y a des personnes qui, naturellement, juste ne peuvent pas le faire. Je, 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 je peux dropper le même dessus, c'est pas... il ne sait, c'est Je ne peux pas obtenir un sparring euh, de, de Cyril, par exemple, où il est à... où ça se rapproche même de 70% si je ne vide pas la salle. Si je veux un sparring dur, de Cyril avec un partenaire qui est un partenaire à lui. Bon, si je vais à l'INSEP avec Cyril et que je vais boxer avec des gars de l'anglaise, il n'y a pas de problème, il peut avoir tous les spectateurs, il, il va se défoncer, il va s'arracher.
1: Pourquoi euh... Pourquoi dans ce cadre-là spécifiquement
2: wow. euh, Alors, euh, pourquoi Parce que euh, si tu amènes Cyril à s'entraîner au MMA Factory avec un de ses partenaires, il est, s'il y a des spectateurs, il est trop dans l'empathie. Il va vouloir être sûr que il ne paraît pas dominant. C'est très stupide. Hein. C'est compliqué. Il va se mettre dans des situations de danger pour ne pas perdre. Faire perdre la face à son partenaire. Si ces deux-là se retrouvent tout seuls et qu'il n'y a personne, il n'y a que moi qui regarde, il va le mettre bien. Ou en tout cas, il va s'amuser avec lui parce qu'il y a pas peu une notion de, de domination. S'il sent qu'il y a des gens qui regardent, c'est un peu de, de, de une forme d'humilité dans le défi sportif. Et donc, du coup, si tu veux vraiment le développer, tu es obligé de faire les choses différemment. Et puis, il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Il y a des personnes qui ont, qui ont une tendance très forte. Si tu veux obtenir de un sparring intelligent, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de gérer les émotions. Ils, ils sont ultra actifs, très, très excités. Quand il y a un sparring, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il me veut, mon téléphone Donc, si on a quelqu'un qui est très excité, il a en gros, le, le, il y a un curseur à avoir. Quelqu'un de très euh, pas excité, c'est relou pour le coach. Parce que du coup, il, fait, il y a une motivation à aller chercher, à le ramener, pour lui dire Bon, bon il faut y aller, quoi. J'ai compris que c'est ton, ton pote, mais il faut y aller. D'un autre côté, tu as un autre qui est très excité, très enclin à vouloir faire le combat, il faut le ramener. Et donc, s'il y a des caméras, par exemple, il y a des personnes où je ne vais pas faire ce pari s'il y a caméra. Ou, ou, ou en tout cas, dans le siècle de ces caméras, je vais annoncer il y aura caméra demain. Comprenez-vous comme si elles n'existaient pas, les caméras. Parce que, autrement dit, ça va castigner la mort. Donc, c'est comme ça qu'on gère les émotions, c'est que, tu singularises, en tout cas sur le haut niveau, sur le sur le sur le niveau des débutants, des moyens, des non-compétiteurs, tu vas pas le singulariser quand il y a sparring, tu vas juste euh, préserver tous les athlètes qui rentrent en santé comme ils sont venus en santé. Et donc, tu vas tout faire pour que tu régules et qu'il n'y ait pas euh, euh, d'apparemment déséquilibré. Lors des sparring, tu vas constater... Et la règle de je mets tout le même du même poids ne marche pas toujours. Lors des sparrings, il va par exemple arriver que je mette quelqu'un de 67 kg face à quelqu'un de 100 kg ou d'un poids lourd parce que j'ai compris que il y aurait une compensation entre la technique, le, 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 la vitesse et tout ce qui va avec. Euh, voilà. Il faut juste que je trouve des matchs équitables, que je les préserve, qu'ils soient en santé. Les sparrings des pros, il faut que je tienne compte de la singularité de chacun et que je lui mette ce qui va l'améliorer, ce qui va améliorer son style, où est-ce qu'il va apprendre sans avoir trop d'excitation ou peu d'excitation.
1: Eh bien voilà, c'est parfait, Fernand Merci beaucoup pour euh, pour cette petite. J'aurais bien aimé quelques petites pépites ici et là, mais bon, mais bon, on gardera ça pour une prochaine fois. Sur concernant les concernant les sparring, pour la suite là, comment est-ce que ça va se passer Et ce sera le le mot de la fin, je pense, pour cet épisode là. Cet été au MMA Factory, parce qu'entre la transition des locaux, la préparation de l'UFC Paris, j'imagine qu'il y a pas mal de. Enfin, c'est pas du tout euh, un été euh, assez calme.
2: Non, en général, on sait qu'on aura plus d'été calme, puisque Dana White dit qu'il veut, il veut revenir en septembre tous les ans, donc on aura plus d'été calme. En tout cas, euh, la dernière fois, on a, on a fait les étés en général. Ceux qui combattent à l'UFC, on va en vacances ensemble et puis on se prépare ensemble. Là, il n'y a pas de vacances. On sait... Il n'y a, a pas de vacances pour. Euh, voilà. Les, les familles, elles ont pris quelques jours avant ou quelques jours après, mais il n'y aura pas de vacances jusqu'au 3 septembre. On est au charbon. Il n'y a personne qui bouge, il n'y a rien. Euh, tous les jours, il y a entraînement. Donc, euh, là, à la fin de cet enregistrement, je sors de là et puis ça va à la salle et ça va faire ça tous les jours. On ne bouge pas de pareil.
1: Voilà. Bah, bon courage, Ferdinand. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
2: Merci à la semaine
1: prochaine. Aïe, aïe. Hi.